0: Ist die Wohnungsbaukrise noch aufzuhalten? Heute geht es um das Top-Thema im Markt, den Wohnungsbau und vor allem um die drohende Krise. Wie ist der aktuelle Stand in Zahlen? Eigentlich ist es ja so, wenn die Nachfrage groß ist, dann steigt auch das Angebot. Warum funktioniert das gerade nicht? Was verändert sich jetzt in den Kalkulationen der Projektentwickler? Sollten jetzt Kapitalanleger und institutionelle Investoren unterstützt und angereizt werden zu investieren? Ist jetzt die Zeit für die Reform des Bauens, Aussetzung von Standards und eine Taskforce-Wohnung? Und für alle Marktteilnehmer wichtig, die Einschätzung der Zukunft. Wie sehr wird und will der Gesetzgeber kurzfristig helfen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Heute reden wir über ein Thema, das wir alle im Markt schon wenigstens gehört haben, aber auch so ein bisschen fühlen, nämlich die Wohnungsbaukrise. Ist die noch aufzuhalten? Das müssen wir natürlich jetzt mal wissenschaftlich und mit Zahlen aufarbeiten und mal schauen, was ist da eigentlich los im Markt? Und dafür brauchen wir wie immer unsere wissenschaftliche Kompetenz. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Also die Wohnungsbaukrise, wir haben sie überall, wir fühlen es überall, wir haben zu wenig Wohnraum, wir haben schon über Überbelegungen in der letzten Episode gesprochen. Ähm, wir haben also offensichtlich zu wenig Immobilien und jetzt ist aber die Nachfrage so ein bisschen ins Stocken geraten oder wir, wir schaffen keine, nee, nicht die Nachfrage ins Stocken geraten, sondern das Angebot ins Stocken geraten. Darüber wollen wir heute reden. Bring uns mal auf den aktuellen Stand. Ähm, wie ist eigentlich in Zahlen äh, die Krise ablesbar und ist sie eigentlich ablesbar, was da los im Wohnungsbau?
1: Also für mich ist das tatsächlich gerade das ganz große Thema in der, in der Wohnungswirtschaft. Ähm, alle reden über diese Wohnungsbaukrise. Ich bin bei jedem Neujahrsempfang, da ist das das große Thema. Wie können wir denn eigentlich weiter bauen? Denn ähm, ja, wir haben uns ja viel über den Wohnungsmarkt unterhalten. Wir sind da ja eigentlich relativ entspannt. Es wird jetzt keinen großen Preis, keinen großen Preisverfall, keinen großen Preiseinbruch geben. Aber eben was im Wohnungsbau passiert, das ist tatsächlich schon besorgniserregend. Vielleicht noch mal der Rückblick. Wir haben ja sehr gute Jahre gehabt. Wir haben gute Jahre gehabt, in der die Nachfrage nach Wohnraum enorm war, nach Neubau enorm war. Aber trotz dieser hervorragenden Rahmenbedingungen haben wir es ja nicht geschafft, den Wohnungsbau so stark aufzubauen, dass tatsächlich die Nachfrage auch gedeckt ist. Wir haben je nachdem, welche Stadt wir betrachten, nur 50 bis vielleicht 90 Prozent in Hamburg dessen gebaut, was wir tatsächlich brauchen. Das Ziel von 400.000 Wohnungen, dass die Bundesregierung ausgegeben habe, das war eigentlich von vornherein kaum erreichbar, war vielleicht auch nicht notwendig, aber wir mussten jedenfalls in den Großstädten deutlich mehr Wohnraum bauen. So und jetzt sind wir aktuell in der Situation, wo wir in den letzten Jahren nur 300.000 gebaut haben, jetzt die ersten Prognosen für 2022, also die tatsächlichen Zahlen liegen noch nicht vor, aber man geht davon aus, es waren etwa 280.000 Wohnungen, die da gebaut worden sind. Und jetzt geht der Bauverband davon aus, dass wir im Jahr 2023 nur auf etwa ähm, 245.000 Wohnungen kommen, in 2024 möglicherweise sogar noch weniger. Pessimisten rechnen damit, dass es eben nur 200.000 Wohnungen sind. Jetzt ja, ging gerade auch durch die Presse, Vonovia zum Beispiel hat alle Bauvorhaben gestoppt, alles, was die bauen wollen. Das sind alleine in Nordrhein-Westfalen nochmal so rund 1500 Wohnungen, die da entstehen sollten. Das ist erstmal gekappt. Und gleichzeitig stellen wir jetzt eben fest, dass die Nettozuwanderung nach Deutschland enorm angestiegen ist. Natürlich zum einen wegen Ukraine-Flüchtlinge, aber eben auch, weil wir in 2022 schon wieder eine starken Zu äh, Zuwanderung von Fachkräften hatten. Wir haben im Jahr 2022 dadurch jetzt eine Rekordszuwanderung nach Deutschland gehabt von 1,5 1,4 Millionen Menschen. Dann ist es so, dass in Deutschland mehr Menschen sterben als geboren werden. Dadurch ist der Bevölkerungszuwachs nur bei 1,2 Millionen Menschen. Aber 1,2 Millionen zusätzliche Menschen, wenn man davon ausgeht, zwei Personen pro Haushalt, sind das ja rund zu 600.000 zusätzliche Wohnungen. Allein in einem Jahr. Ja, und da merkt man, da passt es einfach gerade nicht zusammen. Die Nachfrage der Bedarf an Wohnungen ist riesengroß, aber die Bautätigkeit geht gerade runter. Und das ist tatsächlich die Wohnungsbaukrise, vor der wir jetzt stehen.
0: Die interessante Frage ist ja eigentlich, wenn wir einen so erheblichen Auf oder also eine erhebliche Nachfrage haben und die ist so sehr gewachsen im letzten Jahr, dann müsste ja eigentlich die Bautätigkeit so richtig anspringen. Ich sehe also, da ist ein Bedarf, ich sehe einen Markt, der braucht unbedingt mehr Wohnungen und jetzt ist es aber trotzdem so, dass alle ankündigen, In Übrigen baue ich nicht weiter, du hast gerade erzählt mit der Vonovia. Ähm, warum funktioniert das Thema nicht, warum funktioniert das Standardthema nicht, hier gibt es also ein Angebot, äh, eine Nachfrage, warum schafft er nicht sofort jemand auch das Angebot?
1: Ja, das wäre das, was man im normalen Konsumgütermarkt erwartet. Ich sage meinen Studenten immer, im Markt für Regenschirme ist es so, wenn der Sommer total regnerisch ist, dann wird eben ganz schnell neu produziert. Das lässt sich auch schnell realisieren. Im Wohnungsbau haben wir einfach wahnsinnige Timelags. Also das, das, das dauert von der Genehmigung über den Bau eben relativ lange. Und dann haben wir jetzt zwei Probleme. Das eine ist, dass die Kosten ja eben deutlich stärker gestiegen sind. Das heißt, ich habe einen deutlichen Anstieg der Neubaukosten. Ich habe das mal geguckt, alleine seit 2019 waren das, glaube ich, 50 Prozent. Alleine im letzten Jahr etwa 16 Prozent Neubaupreissteigerung. Das ist schon enorm, deutlich mehr als die Inflation auch. Die Gründe sind bekannt, Lieferketten, Probleme mit, mit Materialien, aber auch Löhne natürlich, die gezahlt werden müssen. Und auf der anderen Seite haben wir eben diesen enormen Zinsanstieg gehabt. Und das ist eigentlich ein klassischer Fall jetzt. Der Finanzmarkt ist immer schneller als die Realwirtschaft. ja Der Zins hat sich wahnsinnig schnell angepasst und das hat eben dafür gesorgt, dass die Nachfrage, ja die Nachfrage ist da, aber sie hat quasi keine Zahlungsfähigkeit und dadurch passt gerade einfach, äh, dass die Nachfrage und das Angebot nicht zusammen, die Neu der Neubau müsste deutlich teurer sein, das können aber eben die Nachfrager nicht bezahlen und dadurch kommt es eben dazu, dass es eben keinen Wohnungsbau gibt.
0: Aber ist es nicht im Moment auch so, dass die Mieten erheblich steigen? Ist das nicht perspektivisch auch eine gute Aussicht? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ich jetzt als Marktteilnehmer, als Projektentwickler schaue, ich möchte ja gerne weiter mein Geschäft betreiben und natürlich habe ich jetzt eine Delle erlebt, das Jahr 2022 war extrem, die, die Zinsen haben verrückt gespielt, alles das, was du gesagt hast. Nur die, die Perspektive ist doch positiv. Ich habe ein völliges Unterangebot, die Mieten sind gestiegen, was ändert sich jetzt in dem Zahlenwerk von Projektentwicklern? Was ist aus deiner Sicht der entscheidende Punkt? Gibt es da jetzt Anpassungen in den Kalkulationen? Oder ähm, werden wir denn erleben, dass es mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung doch eine Riesenwelle von neu gebauten Wohnungen gibt? Weil es kann ja nicht sein, dass wir ein solches, eine solche Nachfrage haben, die sich so erweitert hat und niemand ist bereit, dafür auch ein Angebot zu schaffen. Irgendwo muss es da ja einen Ausgleich geben.
1: Also das Thema mit den Mieten ist, ist ja total spannend. Wir sehen ja tatsächlich, dass die Mieten deutlich stärker gestiegen sind und ich glaube, das setzt sich auch eine Weile fort. Wir kommen jetzt eben in diese Phase, wo die Mieten schneller steigen als die Preise. So und dadurch hast du natürlich eine gewisse Anpassung an das Zinsniveau. Ja, Das heißt, wenn die Mieten jetzt schneller steigen als die Preise, steigen die Renditen kontinuierlich und dann wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo dann eben auch Investoren sagen, okay, auch bei den Zinsen, und jetzt der Rendite, die ich erziele, lohnt sich das. Ja? Aber das dauert eben noch eine Weile. Solange ist die Nachfrage einfach nicht da. Und es ist natürlich auch so, dass die viele Anleger Natürlich auch immer noch in dieser Art Schockstarre sind und warten und sagen, hm, was passiert hier jetzt und vielleicht auch Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung und so erstmal den Neubau ähm, meiden, wenn dann vielleicht eher in den Bestand gehen, der jetzt ja einfach noch etwas günstiger ist, äh, weil ja gerade der Neu die Neubaukosten so nach oben gegangen sind. So, und für den für den Projektentwickler ist jetzt einfach die Situation die folgende. Der überlegt jetzt, okay, ich habe jetzt eine Baugenehmigung. Ich habe jetzt aber etwas geplant, was für eine Phase passte, in der die Nachfrage eben sehr hoch war und die Zinsen sehr niedrig waren. Zum Beispiel relativ große Wohnungen, zum Beispiel relativ luxuriöse Wohnungen. So, und die müssen jetzt überlegen, wenn ich diese Baugenehmigung jetzt umsetze, dann ist da eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich den Preis, den ich erzielen müsste, nicht erzielen kann. Ja, das heißt, man müsste vielleicht mit Verlust verkaufen. Das ist natürlich ein erhebliches Risiko. Deswegen sagen manche oder viele Projektentwickler jetzt, naja, ich lasse es lieber mit der Baugenehmigung, vielleicht lasse ich sie verfallen, vielleicht lasse ich sie einfach erstmal liegen, warte erstmal und sind vielleicht auch dabei zu sagen, okay, ich brauche jetzt auch nicht den Vertrieb, ich stelle das jetzt alles erstmal zurück, ich warte bis in zwei, drei Jahren der Markt wieder besser funktioniert. Das Problem ist natürlich nur... Ähm das ist häufig eben der Fall ist, dass dann die Kapazitäten noch nicht wieder so schnell aufgebaut werden. Das heißt, wenn ich jetzt die Vertriebsmannschaft beispielsweise entlasse oder in Kurzarbeit schicke, gehen die vielleicht auch woanders hin. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, es dauert eine Weile, bis man eben wieder in den, in den Markt eintreten kann. Vielleicht sind manche Projektentwickler jetzt auch dabei und sagen, okay, ich überlege, welche Projekte kann ich jetzt neu aufsetzen. Jetzt baue ich vielleicht lieber kleinere, vielleicht eher günstigere Projekte, die dann eben besser funktionieren. Aber ne, bis ich dann die Baugenehmigung habe für dieses neue Projekt und das umsetzen kann, vergehen ja eben auch nochmal zwei, drei Jahre. So, und das ist jetzt eigentlich das, das Problem. In diesen, die Baugenehmigungen, die jetzt da sind, die müssten umgesetzt werden. Während die nicht umgesetzt, haben wir quasi zwei, drei Jahrgänge an Baugenehmigungen, die vielleicht nicht umgesetzt werden oder erst sehr spät umgesetzt werden. Und dadurch baut sich natürlich ein erheblicher Druck auf den Markt auf. Ja, für den Projektentwickler ist es individuell äh, rational zu sagen, okay. Ich lasse es lieber, das Risiko ist mir zu groß, aber für die Gesellschaft ist das natürlich ein Debakel, weil es für alle Wohnungssuchenden enorm schwierig wird und natürlich der Druck auf die Mieten enorm ist, wenn jetzt nicht noch mehr gebaut wird.
0: Ist denn nicht die Erwartung, dass der Markt sich entwickelt, wie er sich entwickelt, auch ein guter Grund zu sagen, ich mache jetzt weiter, also ich habe jetzt in Hamburg gerade die Situation, wir haben einen Bauvorbescheid bekommen ähm, und natürlich ist im Moment der Vertrieb nicht wahnsinnig gut, aber wir machen trotzdem die Baugenehmigung als nächstes, weil wir ja erwarten, dass wenn wir denn soweit sind, dass dann sich auch der Markt wieder gedreht hat und eigentlich habe ich ja auch eine Perspektive als Projektentwickler, die über sechs Monate, zwölf Monate hinausgeht. Deswegen ist die Frage, was kann man denn jetzt tun? Also ähm, ich stehe vor dem Problem, ich habe im Moment einen komischen Markt, aber ich erwarte, ich meine, wir sind ja alle ein paar Tage länger im Markt und die Perspektive auf Immobilien ist ja immer auch ein bisschen langfristiger ähm, und im Neubau habe ich ja immerhin das Thema äh, der, der, der Nachhaltigkeit, also der hohen Baustandards, die dann ja auch wieder interessant ist für institutionelle Vermögen, die ja möglicherweise da noch tiefere Taschen haben, eine Möglichkeit da irgendwie ein Forward-Deal zu machen oder so, was kann man jetzt tun? Was, was denkst du ist das richtige Mittel, um jetzt diesen Lack an Wohnungsbau nicht zu haben?
1: Ja, also es ist vielleicht jetzt tatsächlich der Fall für, für spekulative Projektentwicklung. Ne? Also das heißt, ich baue, obwohl ich vielleicht noch keinen Käufer habe oder noch keine Vorvermietung habe oder ähnliches, weil ich eben weiß, in zwei Jahren ist es vielleicht auch wieder besser. So, dazu gehört aber natürlich eine ganze Menge Mut. Ne? Ähm, man, muss, man muss den Optimismus haben, dass es in zwei Jahren besser wird. Ich, ich habe den durchaus, aber ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt der Investor, würde ich vielleicht auch zögern. Ja? Also es ist, gehört einfach ein gewisser Mut dazu. Und gerade die Großen sind natürlich auch sehr vorsichtig geworden. Ja, es gibt viele große Projektentwickler, die bauen einfach nur dann, wenn sie tatsächlich eine bestimmte Vorverkaufsquote haben. Und die erreichen sie jetzt nicht. Ja, und jetzt zu sagen, okay, ich, ich baue, ähm, erfordert da schon eine andere Geschäftsidee. Ähm, Manche haben das vielleicht, also wir sehen ja auch schon noch eine gewisse Bautätigkeit, so ist ja nicht, die bricht ja nicht komplett ein, aber viele sind eben vorsichtiger. Man muss natürlich auch sagen, dass auch die Banken vorsichtiger sind. Ja? Äh, Banken sind in der jetzigen Phase natürlich so, dass sie dann sagen, okay, du hast noch keine Vorverkäufe, dann musst du eine entsprechende Risikoprämie zahlen und dann wird es eben auch noch schwerer schaffbar, dieses Projekt umzusetzen. Das heißt, wir, wir tendieren da auch zu einer gewissen prozyklischen Herangehensweise ähm, und von daher sehe ich da wenig Chancen, dass wir jetzt so viele Unternehmer, so viele Projektentwickler finden, die sagen, okay, ich gehe diesen Weg und baue auch spekulativ.
0: Dann stellt sich ja die Frage, wie könnte man denn ähm, eine Förderung auf den Weg bringen? Also müsste man jetzt Investoren und Kapitalanleger anreizen, weil also wenn ich eine klassische Projektfinanzierung habe, dann habe ich die ja in der Regel endfällig auf die einzelnen Bauabschnitte und so. Das heißt, eigentlich stört mich der höhere Zins nicht, wenn ich eine gute Perspektive habe. Wenn ich als Bank sage, wir werden wahrscheinlich in, 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 der, in dem Umfeld, in dem das Projekt fertig ist, dann auch wieder eine bessere Phase erleben, müsste es ja eigentlich gehen. Müsste man also das Thema Kapital und Finanzierung, Investoren, Kapitalanleger, müsste man die jetzt besonders anreizen, um diese Krise zu verhindern?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt in dieser Phase tatsächlich ein... Grund haben, die Nachfrage zu, zu stimulieren. Man konnte ja vorher immer sagen, okay, jede Subvention führt eigentlich bei den vorhandenen ausgelasteten Kapazitäten und den vorhandenen äh, Knappheiten bei Grundstücken einfach dazu, dass es noch teurer wird. Ja? Jede Subvention führt in so, einem, so einer Boomphase dazu, dass die Preise einfach noch weiter steigen. Jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass viele Projekte liegen gelassen werden und wir müssen jetzt einen Impuls setzen, dass die umgesetzt werden, möglichst schnell umgesetzt werden. Ich glaube, da ist es lohnenswert, vor allen Dingen auch die Selbstnutzer zu adressieren und die Selbstnutzer zu unterstützen. Weil da ist natürlich am konkretesten, dass es einfach ein Wohnbedürfnis gibt. Und wir stellen jetzt ja auch schon fest, dass viele Selbstnutzer, die eigentlich kaufen wollten, in den Mietwohnungsmarkt gehen. Das ist mit ein Grund, warum die Mieten so stark steigen. Ähm, da sind auch viele einkommensstarke Haushalte. Wenn ich die jetzt aber gezielt unterstütze und sage, okay, ich gebe jetzt eine temporäre Unterstützung damit ihr eben auch vielleicht in den Neubau geht, dann wäre das natürlich schon lohnenswert. Also was kann man tun? Man kann zum Beispiel Nachrangdarlehen gewähren. Ja, Nachrangdarlehen heißt, ich gebe ein... Ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen, das kann man auch ein bisschen subventionieren, je nach Einkommensgruppe, das hilft dann zum Beispiel auch eine bessere Finanzierung zu bekommen bei der Bank, weil ich eben Eigenkapital mit einbringen kann und eben auch diese enorm hohen Erwerbsnebenkosten zu, zu finanzieren, das ist sicherlich ein starker Anreiz, dazu kann man zum Beispiel auch bei der Grunderwerbsteuer arbeiten, ähm, man könnte einen Freibetrag einführen, man könnte eine Erstattung geben, Nordrhein-Westfalen hat so ein Programm beispielsweise schon auf. Das ist relativ unbekannt noch, aber ähm, man könnte da einiges tun. Was man allerdings sagen muss, ist, ähm, da bin ich relativ verhalten, ob das kurzfristig geht. Ja, Aber ähm, tendenziell wären die Möglichkeiten da. Und ich meine, wir haben vor, ich glaube, zwei Folgen darüber gesprochen, über die Wohneigentumsförderung. Die sieht ja so ein Programm mit Nachrangdarlehen vor. Leider aber nur für den Kauf von EH40 Plus Neubauten, die eben noch mal viel teurer sind. Deswegen wird das verpuffen. Aber so ein Und Programm auch nur für eine könnte eine bestimmte man natürlich erweitern. Ne?
0: Das ist ja das, genau, der und nächste nur für Punkt, eine relativ wir, kleine Einkommensgruppe.
1: Genau, genau nur 60.000 Euro Jahreseinkommen plus 10.000 für jedes Kind. Also das ist Unsinn. Ähm, aber ähm, grundsätzlich könnte man so ein Programm natürlich auch für alle Neubauten, aber ich würde es immer auch für den Bestand öffnen, weil es einfach wichtig ist, dass die Nachfrage jetzt anzieht. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit,
0: wie wir hier reagieren können. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wenn ich mich jetzt mal in die Schlappen der Bankfolge stelle und sage, okay, also lass uns die perfekte Welt erfinden und sagen, wir haben jetzt diese Förderprogramme für die Selbstnutzer, damit die Neubauprojekte dann auch abverkaufbar sind, ähm, ist dann nicht auch eine Bank in der Situation, dass sie sagt, Na ja, also die Finanzierung, die machen wir jetzt wegen der Sonderprogramme, aber wer weiß, ob die sich halten und wenn die Zinsen dann hoch bleiben, habe ich da nicht spätestens bei der Refinanzierung ein Problem. Also muss man sowas dann nicht viel weitfrist, also viel langfristiger denken? Ist das so eine Grundsätzlichkeit oder reicht da eine kurzfristige Maßnahme?
1: Naja, letztlich ist es ja so, wenn man jetzt gerade so ein Nachrangdarlehen hat, das heißt die Bank hat ja dann... Mehr Eigenkapital, ne? sie kann das entsprechend einpreisen und wenn ich mehr Eigenkapital einbringe, dann habe ich natürlich auch eine größere Sicherheit und dann gibt es auch weniger Probleme mit der mit der Anschlussfinanzierung. Das Risiko liegt dann natürlich eher bei der Förderbank ja Denn das Nachrangdarlehen, wenn, wenn der Kredit ausfällt, ist das Nachrangdarlehen natürlich das erste, was quasi ausfällt. Aber ich denke, das ist verkraftbar. Die Ausfallquoten in der deutschen Immobilienfinanzierung sind relativ gering und die wenigsten Menschen werden tatsächlich, also gerade wenn man jetzt auch eine ordentliche Tilgung hat, mindestens ein Prozent, zwei Prozent vielleicht, dann ist das Risiko da in der Anschlussfinanzierung relativ gering. Zumal ich fest davon ausgehe, dass wir in ähm, ja in fünf Jahren oder vielleicht in zehn Jahren dann auch wieder ein ganz anderes Zinsniveau erleben. Also es müsste schon dauerhaft so eine hohe Inflation geben, dass die Zinsen so hoch bleiben. Ansonsten denke ich, werden die Zinsen eben auch wieder runterkommen. Von daher sehe ich da jetzt kein großes Risiko bei der
0: Anschlussfinanzierung. Genau, das die Frage, die ich äh, im Kopf habe, zielt eher auf die Cashflow-Betrachtung. Also wenn ich mir überlege, ich habe noch ein nachrang -Darlehen, das muss ja auch bedient werden. Das heißt, ich habe zum einen das nachrang -Darlehen, das monatlich bei mir ein Cashflow auslöst, also ein Abfluss und natürlich auch noch die Hauptfinanzierung. Dann habe ich die Tilgung, die auch noch anständig sein muss. Dann komme ich natürlich in eine monatliche Belastung rein, die ich auch darstellen können muss. Also deswegen die Frage ähm, in der Situation wie dieser, klar, wenn ich viel Eigenkapital habe, deswegen fordert die Bank es ja, äh, dann kommt die monatliche Cashflow-Betrachtung wieder runter, aber wenn ich nun einen Nachrang darlehne, ist das wirklich das richtige Instrument, weil ich muss ich ja am Ende auch bedienen.
1: Ja, ist ein richtiger Punkt. Also die, die aktuell hohe monatliche Belastung ist natürlich schon, schon ein Problem. Da würde es auf jeden Fall helfen, wenn es eben auch eine zusätzliche Entlastung gibt, zum Beispiel gerade bei der Grunderwerbsteuer. Ja, also dass man zum Beispiel dann den, den Betrag nochmal ersetzt bekommt oder dass er ganz erlassen wird durch einen Freibetrag. Ich glaube, das wäre schon, schon hilfreich. Es ist vielleicht auch ein Zeitpunkt, wo man mal über kurzfristige steuerliche Anreize nachdenken kann, zum Beispiel, dass ich temporär auch mal die ähm, die Steuerzahlung oder die Zinszahlung steuerlich geltend machen kann. Würde ich nur für einen begrenzten Zeitraum, nur eine Ausnahme, aber ich glaube, das wäre auch nochmal ein, erstens eine Entlastung und zweitens ein wahnsinnig starker Anreiz. Dauerhaft, und das finde ich eben spannend, wir müssen uns einfach klar machen, die Zinsen sind hoch wegen der Inflation. Die Inflation wird aber dafür sorgen, dass eben auch die Löhne nachziehen. Ob sie jetzt eine vollständige Kompensation erreichen, ist die andere Frage. Aber Lohnsteigerung wird es geben. So, deine Zahlung, die du hast, die ist ja fix. Das heißt, wenn du jetzt eine Lohnsteigerung in den nächsten Jahren hast von 3, 4, 5 Prozent, vielleicht sogar mehr, äh, wird das ja immer besser leistbar. Ja, Und das ist von daher, wir haben im Moment das Problem, dass die Anfangsbelastung sehr hoch ist. Es wird aber tendenziell auf jeden Fall besser für den, der kauft. Und das macht es eben dann auch durchaus äh, wahrscheinlich, dass, es, dass die Risiken sehr, sehr gering sind und dass die Immobilie dann auf Dauer auch gut leistbar ist.
0: Sehr guter Punkt. Allerdings sind wir dann wieder, und da denke ich dann wieder mit bangen Blick an die Bankfolge, sind wir fast im spekulativen Bereich, wenn ich sage, ich gehe zwar jetzt eine Cashflow-Situation ein, die ich kaum stemmen kann, aber zukünftig werde ich ja mehr Geld verdienen, das ist bis jetzt noch nie ein Argument gewesen, wenn ich bei unseren finanzierenden Instituten nach äh, den richtigen Worten gerungen habe, aber… Äh, hast du noch weitere Maßnahmen, von denen du denkst, das könnte Steuerentlastung wäre was, vielleicht ist sogar die, die Koppelung an die Einbringung der Zinsen an das Nachrangdarlehen wäre so eine Laufzeitidee zum Beispiel, aber gefällt dir noch was weiteres ein?
1: Nee, ich glaube, wir müssen auch die Kapitalanleger und die institutionellen Investoren anreizen. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund von diesen ganzen Sonderafas. In der Vergangenheit hat man wahnsinnig viel Sonderafas zu Unzeiten eigentlich auch aufgelegt. Aber jetzt wäre tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo man das mal begrenzt machen sollte. Es gibt ein Sonderafa-Programm, aber auch wieder nur, wenn du EH40 baust. Ähm, das ist einfach zu hoch gesteckt. Wir brauchen das generell für Neubauten. Ähm, das wäre jetzt natürlich ein guter Anreiz, einfach um die Kapitalanleger, aber auch vielleicht die institutionellen Investoren wieder anzureizen, zu, in den Neubau zu gehen. Wie gesagt, nur temporär, vielleicht für zwei, drei Jahre, dann sollte das auch auslaufen. Einfach damit wir die Genehmigungen, die jetzt im Markt sind, eben ähm, nutzen können. Und darüber hinaus, glaube ich, müssen wir uns einfach auch damit auseinandersetzen, wie können wir die Baukosten wieder senken. Ja, wie können wir da auch wieder insgesamt günstiger bauen? Ich glaube, das ist äh, tatsächlich etwas, was, was nicht sofort umsetzbar ist, aber wo es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, das anzugehen, wo man wirklich mal systematisch durchgehen müsste, was müssen wir denn wirklich bauen und ist das alles noch in einer vernünftigen Kosten-Nutzen-Relation? Ja, mir sagen viele Projektentwickler mittlerweile, der Sprung von EH40 auf EH, von EH55 auf EH40, das bringt energetisch kaum etwas, ja? aber es ist einfach mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und ich glaube, so muss man an vielen Stellen durchgehen und sagen, naja, dieses Mehr an Schaltschutz, dieses Mehr an Brandschutz, ist es das wirklich wert? Ist das, steht das in der vernünftigen Nutzen-Kosten-Relation? Und dazu bräuchten wir jetzt eigentlich so eine Art Taskforce für den Wohnungsbau, dass man wirklich sich zusammensetzt, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und man dann überlegt, wo können wir einsparen? Wo haben wir vielleicht einfach unnötige Regelungen, die viel kosten, aber wenig bringen? Wie können wir jetzt das Bauen wieder entschlanken und wie können wir damit eben auch Innovationen im Wohnungsbau anreizen? Ja, ich meine, wir, wir reden viel über serielles Bauen. Dass wir da vorankommen müssen, aber wenn eben jede Landesregierung immer noch auf das eigene, auf die eigene Landesbauordnung verweist, die doch die beste ist, dann wird es einfach schwierig seriell zu produzieren, weil ich in jedem Bundesland dann wieder Anpassungen vornehmen muss. Also über solche Dinge müssen wir jetzt einfach nachdenken.
0: Genau. Aus Hamburger Perspektive mit einem Baurecht mit Konzentrationswirkung und diesen ganzen Wahnsinnigkeiten, die uns alle von der Mustergenehmigung entfernen, äh, ist es auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Ähm, ich bin gespannt, wie die Ämter darauf reagieren und das führt eigentlich auch schon oder die ganzen, ich sag mal, von Amts, äh, von, von Berufswegen damit befassten Menschen, ähm, wie die so da darüber denken, weil natürlich auch jeder äh, seine Landesbauordnung lieb gewonnen hat, weil er sie genau kennt. Die Frage ist, und das ist jetzt eigentlich so mehr die, die Frage nach deiner Einschätzung. Glaubst du, dass irgendwelche von diesen Maßnahmen jetzt wirklich ergriffen werden? Also, das wäre der idealtypische Und bitte, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, trag das in alle Diskussionen raus, damit es irgendwann mal die erreicht, die dann auch die Vorlagen schreiben. Aber, ähm, haben wir jetzt mal so mit Perspektive auf dem Markt eine Situation, in dem wir eine Rahmenbedingungsveränderung kurzfristig erwarten können? Also so kurzfristig, dass es die Delle, die jetzt droht und das ist ja der Titel vom Podcast äh, wirklich noch abfährt, ist diese Wohnungsbaukrise noch aufzuhalten? Also meinst du, irgendwas von diesen kurzfristig nützlichen Maßnahmen wird tatsächlich umgesetzt?
1: Ja, ich glaube, entscheidend ist das politische Bewusstsein. Ne? Das ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon angekommen, ähm, äh, dass auch äh, auf Landesebene dann durchaus die, die Bauminister oder Bauministerinnen das, das Thema schon auch wahrnehmen und bereit sind, was zu tun. Ob es so auf Bundesebene angekommen ist, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob es so auf kommunaler Ebene überall angekommen ist. Es gibt immer noch viele Kommunen, die, die sich hinstellen und sagen, naja, wir können doch noch mehr abverlangen von den Projektentwicklern, neben der höheren. Ähm, Quote für Sozialwohnungen, Bitte schön auch noch den Kindergarten und die Straße und die Schule mitbauen. Ich glaube, da muss sich jetzt einfach ein Bewusstseinswandel äh, ergeben, äh, dass man eben auch wahrnimmt, es gibt eben Probleme in der Projektentwicklung und wir müssen auch mal wieder darum kämpfen, dass überhaupt auch gebaut wird. Ja, das ist schon, das ist glaube ich entscheidend, wie schnell geht dieser Bewusstseinswandel. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass das Thema auch gespielt wird, dass es den Politikern eben klar gemacht wird, was hier passiert. Ich glaube, wenn dieser bewusst, wenn dieses Bewusstsein geschaffen ist, dann kann man auch relativ schnell etwas schaffen. Also ich finde schon spannend, was uns gelungen ist im Bereich Flüssiggas, ja, dass wir da tatsächlich innerhalb kurzer Zeit gegen viele Bedenken dann doch mal so ein Terminal innerhalb ich glaube eines Jahres dann auch schaffen konnten, einweihen konnten. Das macht schon ein bisschen Mut, dass doch einiges möglich ist, aber es braucht eben, glaube ich, diese Drucksituation, damit sowas möglich ist. Ob wir da im Wohnungsbau so schnell vorankommen, weiß ich nicht. Zumal, und das muss man eben auch sagen, ist durchaus in der Regierung einige Kreise gibt, die sagen, ist doch wunderbar, dass wir jetzt so wenig bauen, weil das ist doch besser für den Klimaschutz. Und ich glaube, dieses Thema, Klima, der Konflikt zwischen Klimaschutz und Wohnungsbau, der ist nicht offen ausgetragen. Aber es muss der Bundesregierung eben klar sein, wenn wir nicht bauen, dann wird der Druck auf den Wohnungsmarkt eben noch viel größer, das werden wir so nicht hinkriegen, aber wie gesagt, es gibt glaube ich einige, das wird mir zunehmend bewusst, die sagen, naja, wir sollen doch grundsätzlich nicht so viel bauen und das, damit wir eben CO2 einsparen.
0: Genau. Ich glaube, die beiden Dinge, die muss man sich immer wieder klar machen und auch allen anderen, dass sozusagen die starken Schultern des Baubooms aus den vergangenen Jahren halt jetzt nicht mehr so stark sind, weil die, das Umfeld sich innerhalb kürzester Zeit gedreht hat und äh, das Mindset irgendwie, tu es doch bei den Baulöwen noch mit auf die Rechnung, ist immer noch äh, sehr weit verbreitet. Wir haben vielleicht auch ein bisschen zu viel gejammert in der Vergangenheit, so jetzt geht es nicht mehr so richtig gut und so, obwohl es eigentlich noch richtig gut ging. Ähm, und jetzt müssen wir um das Vertrauen ringen, äh, dass es wirklich nicht mehr so gut ist, weil schaut euch die aktuelle Situation an. Insofern, äh, ja, spannende, spannende Zeit. Das ist im Übrigen eine sowieso grundsätzliche Frage, die damit einhergeht. Soll es eigentlich unseren Kindern mal besser gehen als uns? Oder wollen wir einfach nur erhalten, was wir schon erreicht haben? Er hat eine sehr spannende Fragestellung von einem Mindset-Shift, der ein Mindset-Shift, der offensichtlich in der deutschen Bevölkerung stattgefunden hat. Kann mal jeder in seinem Freundeskreis überprüfen und mal in die Kommentare posten, was dabei so rauskommt. Für alle diejenigen unter uns, die glauben, wir wollen es für die Zukunft besser machen, sollten wir jetzt hier auch anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um Dellen abzufahren und äh, Verschlankung des Bauens ermöglichen. Haben wir für dieses Thema noch was? Vergessen, Michael? Also ich glaube,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das werden wir bestimmt noch häufiger aufgreifen und ähm, wir werden das im Laufe der Staffel weiterverfolgen, was da so passiert. Ich hoffe tatsächlich, dass, äh, dass es äh, auch in die Umsetzung kommt, dass man reagiert, äh, weil ansonsten wird es, glaube ich, ganz schwer für alle Wohnungssuchenden und alle, die eben mieten oder kaufen
0: wollen. Genau. Und dass es möglich ist. Ich meine, wenn es eine positive Interpretation der Pandemiekrise gab, dann es gibt die Möglichkeit, auch aus staatlicher Sicht ganz schnell zu handeln, wenn der Wille da ist. Das heißt, jede Verantwortung von sich zu schieben, weil es so kompliziert ist, zählt nicht mehr. Wir haben gesehen, wenn man will, dann geht es ganz schnell. Insofern hoffen wir, dass unter unseren Hörern. Du derjenige bist, der das Ganze an die richtige Stelle transportiert. Ich danke herzlich für dein Interesse da draußen. Ich danke dir, Michael, für die ganzen inhaltlichen Einordnungen und Ausblicke. Und für den Fall, dass ich eine Frage vergessen habe zu stellen, dann schick mir gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und dann danke, Michael, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Shownotes.